0: Bam
1: bandejão bam 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 ouvindo bam 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 na bam 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 você que acessa universitariafm.ufs.br ou você que está ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita, está começando mais um Sopa de Letras, o nosso quadro sobre literatura. E hoje eu, Beatriz Brandão, apresento o programa juntamente com uma pessoa que já esteve aqui como entrevistado.
0: Sim, e aí galera, tudo bem com vocês? Voltei aqui, né? me chamaram, me convidaram, então aceitei estar aqui pois de é, novo. Pois é, a presença ilustre do Ian aí com a gente...
1: E hoje a gente vai indicar alguns autores pretos para vocês, porque a gente está numa grande celebração da cultura preta e principalmente né, aqui no Sopa de Letras da literatura né mais especificamente. A gente tá em novembro, né, que é o mês da consciência negra, e no dia 20 de novembro é a data aí da consciência, é. né, uma data para relembrar as lutas dos movimentos negros, é também pelo fim da opressão que foi provocada pela escravidão, então muita coisa é importante Sim. de ser falada, né?
0: É. É muito importante que a gente não só leia, mas também leia é. diversos autores, né? Temos essa diversidade não só também da cultura preta na nossa literatura, mas também lermos é, outros autores de outras nacionalidades, de outros gêneros, de outras sexualidades. Né? Então hoje a gente vai fazer esse recorte da literatura negra, né? mas também vamos diversificar as nossas leituras, né? os nossos hábitos. Nesse programa a gente vai trazer seis autores pretos, né, sendo três brasileiros e três internacionais, e também indicaremos uma obra de cada um desses autores para que você possa procurar aí nas livrarias, no Kindle, ou qualquer que seja o seu modo de leitura.
1: Pois é, o importante é trazer essas pessoas para o nosso hábito mesmo Sim. de leitura, né? tem muitos autores pretos que são muito importantes para uhum. a história assim, brasileira, para a história mundial, e que às vezes a gente acaba passando é... batido, Sim. então esse programa aqui também é para relembrar a gente de colocar eles aí na nossa lista. A gente vai começar, então, com um que, inclusive, a gente até falou dele no último Sopa de Letras, que é o Machado de Assis, que todo mundo com certeza conhece, né, porque ele é um renomado escritor, Sim. poeta e crítico literário brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, e ele é reconhecido também como um dos pilares do realismo na literatura brasileira, é famoso por explorar a psicologia dos personagens, né? dos personagens e também satirizar a sociedade da época, com uma ironia, assim, que é só dele, né? E é muito bem construída. É... E a gente conhece, né, os clássicos dele, que são uhum. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Cubas que a gente já falou dele por aqui, Quincas Borba também, que é muito famoso. Mas hoje a gente vai te indicar um diferente, que é O Alienista.
0: Uhum. O Alienista, ele é uma novela do Machado de Assis, que conta a história do doutor Simão Bacamarte, uhum que é um médico que decide abrir um hospício em Itaguaí é, para estudar doenças mentais. Com o tempo, ele interna cada vez mais pessoas, levando os habitantes a duvidarem de sua própria sanidade. A trama satiriza a busca pela normalidade e questiona os limites entre sanidade e loucura. É, eu acho importante, é, não comentando sobre o livro em si, mas uhum. sobre o Machado de Assis, eu acho muito importante a gente afirmar né, que ele é o maior escritor maior e mais importante Sim, escritor brasileiro, mas que ele é um personagem negro, Sim. né? que é uma coisa que muitas vezes foi apagado da história, muitas vezes a gente esquece. Então é sempre muito bom a gente fazer esse resgate e falar, né? O Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, era um escritor negro.
1: Pois é, e da importância disso também, até por conta da época em que ele viveu, que Sim. ele publicou as histórias dele, da importância de ter um autor negro, ele falando sobre as questões que ele falava, né? E denunciando mesmo a... a sociedade da época, de uma forma é, muito natural, ele na escrita uhum. dele, né? Ele vai botando as críticas e botando você para refletir, e os temas que, se você lê hoje, você acha que eles continuam sendo muito importantes, uhum. né? Muito atuais, Muito às relevantes. Vezes. Então, assim, reforçando mais uma vez a importância do Machado de Assis na nossa história, na nossa cultura, né? Sim. E a nossa próxima indicação é a Conceição Evaristo, que também é uma renomada escritora e pesquisadora brasileira, que nasceu em 1946, uhum. em Belo Horizonte, Minas Gerais. né? E ela se destaca por, a, por abordar questões de raça, gênero e classe, dando voz às experiências das mulheres negras no Brasil. E ela tem livros que são muito conhecidos, notáveis, aí como Ponciá Vicêncio e Olhos d'Água, e a nossa indicação vai ser justamente esse segundo aí, né? o Olhos d'Água.
0: Uhum. O Olhos d'Água é uma coletânea de contos que aborda as experiência e vivências das mulheres negras no Brasil. Publicado em 2014, o livro recebeu grande reconhecimento crítico e amplamente estudado e apreciado no contexto da literatura afro-brasileira. E continuando nossa lista de autores pretos brasileiros, vou me indicar a Elisa Lucinda, que é uma poetisa, atriz e escritora Nascida aqui mesmo na nossa cidade, né? Vitória, o Espírito Santo, nasceu em 1958 né? e como escritora é conhecida por sua poesia engajada abordando temas como identidade, racismo e desigualdade social. Sua obra e ativismo têm impacto significante na reflexão sobre questões fundamentais na sociedade brasileira.
1: Pois é, ela. é importante né, a gente trazer aqui, porque além de uhum. tudo, de ser brasileira, preta, e muito importante, ela também é capixaba, né? Sim. Inclusive tem uma, um monumento aqui por perto sim, que sim. tem uma parte de uma poesia dela, né? Que fala sobre a panela de barro uhum. e tal. Ela já esteve aqui várias vezes também com as peças dela.
0: É, eu lembro que eu conheci ela quando teve uma escola de samba, se eu não me engano, Boa Vista, que ganhou o, um, um desses anos do carnaval aqui do estado... Justamente com o tema Sim. falando sobre a Elisa Lucinda.
1: Pois é. E a nossa indicação dela vai ser O Semelhante, que é um livro publicado em 2003, que é de poesia, né? porque ela é uma poetisa, e aborda temas como amor, identidade, racismo e as diversas complexidades aí da, experiência, da experiência humana. A obra é muito aclamada por conta da sensibilidade e profundidade com que ela trata esses temas, né? tornando-a uma das poetisas mais respeitadas e influentes do Brasil né? no contexto nacional.
0: Uhum. Sim. É, e agora, partindo para os nossos autores internacionais, a primeira que queremos indicar é a Bell Hooks. Né? Bell Hooks, que é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins, foi uma influente autora, ativista e intelectual americana, nascida em 1952 é. nos Estados Unidos. Ela se destacou por suas contribuições no campo de estudos culturais, feminismo e teoria crítica. Suas obras abordam temas como racismo, sexismo, classe social e questões de gênero.
1: E a nossa indicação vai ser um livro que é essencial assim, para a construção do amor e, principalmente, do amor preto. Né? Essa questão que é, é realmente... É levada aí muito em conta, né, quando ela vai escrever os livros dela. E o livro é tudo sobre o amor, que é publicado em, em 2000, né, e explora o amor como uma prática que requer esforço e compromisso. A autora critica a idealização do amor romântico, uhum. destacando a importância de valores como honestidade, respeito e comunicação dentro das relações, né. Ela também aborda as complexidades das relações, incluindo questões de poder e influências na infância. O livro é, vai oferecer uma perspectiva crítica e transformadora sobre o amor, visando promover relacionamentos mais saudáveis e genuínos.
0: E o segundo autor internacional da nossa lista também vem dos Estados Unidos, é a escritora Toni Morrison, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Suas obras são profundas e exploram temas como raça, identidade e experiência negra nos Estados Unidos. Um dos livros mais famosos de Toni Morrison é Amada, que recebeu o Prêmio Pulitzer de Ficção em 1988. E é esse que hoje vamos te indicar dela.
1: Amada é um romance que é ambientado depois da guerra civil nos Estados Unidos. E a história vai seguir sete, uma ex-escravizada que vive com sua filha Denver em Ohio. Uhum. A chegada de uma figura enigmática, enigmática chamada Amada desencadeia eventos marcantes. E o livro aborda temas como escravidão, liberdade e o impacto duradouro do passado. A Toni vai tecer aí uma narrativa que é muito poética e que explora a conexão entre memória, trauma e identidade. Então, mais um livrão uhum. aí pra você.
0: É, eu lembro que recentemente eu, tinha, eu tava me interessando por ler alguns autores negros e um dos que eu mais me interessei em começar a ler foi a Toni Morrison. É, e eu lembro que eu li em algum lugar que ela, em uma entrevista, disse que ela não... quando ela escreve, ela não pensa necessariamente em escrever uma obra que tem um ativismo político desse lado de negro uhum. e tal, mas que essa é a experiência que ela vive, então acaba Sim. que isso é o que resvala na, nas vivências dela e no que acaba que ela produz também. Né? E, e eu recomendo bastante lerem ela, porque é real, muito bom. Muito ela bom tem mesmo. livros muito interessantes. É, e por último, vamos te indicar é, antes, antes de mais nada, eu peço desculpa se eu falar o nome errado. É um nome é difícil, é gente. é complicado. <risos> É a Shimamanda Ngozi Adichie. Isso. É, ela é uma escritora nigeriana, nascida em 1977, conhecida por suas obras que abordam temas como identidade, gênero e a experiência africana. Seu livro, Hibisco Roxo, foi um marco em sua carreira, consolidando sua reputação literária. Outras obras notáveis também incluem Meio Sol Amarelo e Americana.
1: Pois é, eu ouvi falar muito assim de Meio Sol Amarelo. Mas quem vai encerrar nossa a nossa lista aqui de indicações vai ser Hibisco Roxo, que também é um romance né, que se passa na Nigéria. E vai contar a história de Cambile, um adolescente que vive uma família rica, mas que é muito opressiva. E aí quando ele e o seu irmão vão morar com a tia, eles acabam sendo expostos a um ambiente mais livre e acolhedor e passam também a questionar as crenças impostas a eles. O livro aborda temas como abuso, religião e a luta pela liberdade também. É uma poderosa exploração da busca por identidade e autonomia em meio a tradições opressivas. A obra é elogiada justamente por oferecer uma visão é. profunda da vida na Nigéria e também das complexidades das relações familiares.
0: Né? Uhum. É, então é isso, essa foi a nossa lista de hoje. Vou aqui repetir o nome dos livros para, se vocês quiserem anotar e depois irem pesquisar e procurar. Enfim. É. O primeiro é O Alienista, do Machado de Assis. Depois temos Olhos de Água, de Conceição Avaristo. O Semelhante, de Elisa Lucinda. Tudo Sobre o Amor, de Bell Hooks. Amada, de Toni Morrison. E Bisco Roxo, de Shimamanda Ngozi Adichie. É, eu gostei bastante dessa lista, né? Eu gostei também, A maioria que são escritoras pô... negras, eu achei interessante botarem tantas sim, fe sim, pessoas sim. Fem femininas e tals.
1: Pois é, inclusive, é, obrigada aí quem fez o roteiro, né, que foi a Maria <risos> Eduarda, que é, tá aqui como Eduarda Caló, obrigada aí que ela é da equipe uhum. de Sopa de Letras e está sempre fazendo roteiros que são bem importantes... É, a gente já vai encerrando aí o nosso programa de hoje, trazendo aqui as nossas indicações e relembrando né, esse tema aí do dia 20 de novembro, da consciência uhum. negra, que é muito importante não só no dia, mas, enfim, para o resto do ano, para a gente repensar as nossas ações e também valorizar a cultura é, negra, né, periférica, Sim. enfim, que a gente tem muito aqui no, no nosso país e mu é muito invis uhum. invisibilizado também. Um lembrete aí pra gente diversificar as nossas leituras, Sim. que também faz parte desse processo, né?
0: É isso, galera. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Espero que tenham gostado da minha participação aqui, não pois como é. entrevistado, mas como parte ativa do programa mesmo. E eu queria, se eu pudesse, indicar mais um livro, né? Que é um Pode livro que indicar. eu li esse ano e que eu gostei bastante. Que é do escritor Ferrez, que é o principal escritor do que a gente chama de literatura marginal brasileira, uhum. que é o livro Capão Pecado, que é o principal livro dele. Então, mais então, uma indicação. Uma indicação extra. É, aí, uma indicação de a mais aí para vocês.
1: <risos> é isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tá finalizando aqui o Sopa de Letras. Muito obrigada a você que ouviu a gente até o final. Obrigada, Ian, pela participação especial, ajudou muito a gente. E é um prazer sempre estar aqui, um prazer estar Sim. com você e eu estar convidado a retornar, inclusive, mais vezes aqui Só no Socorro de Letras. Eu é isso aí. É, a gente também agradece ao nosso coordenador, o professor Pedro Marra, a Eduarda Caló pelo roteiro, ao Robert Souza, que é o técnico do laboratório de áudio, e a Júlia Brus, que é a nossa queridíssima, maravilhosa, <risos> sempre responsável pela nossa gravação. É isso, gente. Um beijo, um livro, e até semana que vem.
0: Tchau.